2: non, moi, mon accouchement, écoute, c'était juste extrêmement long, mais euh, c'était génial. C'était génial et c'est marrant parce que, comme je te dis, j'étais extrêmement fragile et, euh, et comme j'ai eu ce problème euh, avec euh, mon manque d'attachement et de, de, de lien génétique, j'avais une seule envie euh, extrêmement égocentrique, comme toujours, c'est que je voulais que ma fille me ressemble. Et, euh, et j'ai ce souvenir, et c'est marrant parce que mon souvenir, c'est ça que je te disais, mon souvenir, il est, il est flou parce que je pleurais trop. Ah, okay. Ouais, donc j'ai pas l'image en, en net, tu vois. Et donc j'ai ce souvenir où j'attrape ma fille et je vois ma tête.
0: Exécuté par Qui? Fabrice, 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 Florent. Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6 h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. bonjour
2: c'est le lundi de Pâques
1: Vous avez un beau petit brin de voix hein. Et Donc, je vous
2: remercie évidemment Vous
1: devriez faire chanteuse Je Écoutez... sais pas si ça vous est déjà passé par la tête Ça m'est
2: déjà passé par la tête Je me suis lancée ma musique C'est la musique qui ne m'a pas rattrapée Dans le métier, on appelle ça une shame. Une ouais. shime
1: T'as vu shame J'avais vu cette vidéo où elle se lance dans le public et...
2: C'est celle-là <rire> c'est ça, c'est pour ça que qu'on ah appelle ça une chaîne. Parce qu'elle, elle, elle s'est lancée dans la foule, mais il n'y avait pas de foule. Elle s'est pété la clavicule et un chicot, et elle a quand même, euh, elle a quand même refait un album après. Je ne sais pas ce qu'il
1: faut. Tu as déjà fait. testé avec ton public
2: De me jeter dans la foule. Mm. Non, mais tu sais quoi, c'est mon prochain projet. C'est vrai Ouais, pas de me jeter, mais il y a un moment où je descends. Tu l'as vu mon spectacle Non, ouais. tu as... Si, as vu, ouais. bah, tu as T'as vu quand je descends que je fais l'enfer à, à des mecs ouais. euh, quand je suis dans. Dans ma posture de cabaret <rire> Et ben je me suis dit C'est
1: globalement ta ligne édito, De faire oui. l'enfer à des mecs
2: C'est un peu mon projet Ta dans ligne la... édito de vie c est... C est... C est... Voilà c'est ma <rire> ligne édito de, de vie Exactement projet de mon existence Non je me dis la prochaine fois C'est Bunaimin qui fait ça j'ai très envie de le tester Je sais pas comment ça s'appelle Tu sais quand toute la salle elle te porte là
1: Ah euh, un slam C'est alors... ça non
2: alors ça c'est ce que fait grand corps malade On peut allumer une clope C'est formidable C'est un cendrier Bah oui c'est un cendrier alors, vous ne pouvez pas voir, mais il a un luminaire incroyable. Mm -hmm.
1: mm. Je crois que ça va être la première fois que j'ai un invité qui est en train de fumer une clope. Au... <rire> bon. Bonjour Ça va très bien avec la ligne édito de... de ce podcast, peut-être. Tout à fait. Qui est... Il faut que tu parles dans le micro, tu sais. Ah oui, pardon. Parce que sinon, enfin, je ne sais pas si tu connais un peu, c'est le métier. Oui. Euh, si tu parles pas dans le micro, les gens ne t'entendent pas. Les gens
2: ne t'entendent pas, d'accord.
1: C'est pour te dire.
2: Bon, d'accord. Petit tips. Non, je... ok, je te... merci, cool. Je te... <rire>
1: T'as besoin, en fait, tu vois, tu, tu démarres dans le métier dans Évidemment, de... mais en
2: plus moi j'adore les micros J'ai oh. des trucs que j'adore comme ça J'adore le, les micros mm -hmm. Les soirées arrosées <rire> Et quand les deux se croisent <rire> C'est un enfer <rire> J'adore les vols à l'étalage Et les repris de justice Et vous <rire> Ça, Tu me dis quand ça a commencé Fabrice Moi je <rire> commence Ah ça a déjà commencé depuis un quart d'heure
1: Ça tourne <rire> depuis dix minutes Ok euh, Lori, mmh. donc Laurie Perret, bonjour! Oh bonjour. Là là. Je suis très heureux de. Tu sais que c'est vraiment un nouveau concept, hein Oui. T'es mon cobaye. Oh. Je te l'ai dit ou pas?
2: Ah non, tu m'as pas dit. Ouais,
1: c'est mon cobaye. C'est le premier? C'est le premier de. Je voudrais interviewer des darons. D'accord. T'es mon... mon cobaye. Voilà. Ok. Tu sais que j'ai eu Vérino euh... comme cobaye de. De, 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 de daron?
2: Ouais, et ça va?
1: Bah il va Il va toujours. Enfin, il, tu va vois, toujours. Il, va... il a même fait un autre enfant après.
2: Qu'est-ce qu'il est mignon, Vérino, je l'adore. C'est vrai, il est trop gentil, oui, est ce garçon. C'est vrai, il <rire> n'y avait aucun second degré, ouais, ouais, ouais. il est vraiment très gentil. C'est le
1: côté clair de la force, là où tu serais, tu serais le côté obscur. Hmm. C'est ça, non
2: C'est vrai. Si j'étais quelqu'un de bien, je serais Vérino. <rire> mais les gens nous confondent, hein, très souvent. Oui, c'est
1: sûr. Il bah, y a un lien, ça ouais, sent. Il ouais. y a un vrai truc dans il la vie. Il
2: vachement emmerdé dans la rue. Vous n'êtes pas le mais non, je suis Vérino. <rire> Allez on va y aller, Allons, on commence, c'était la chauffe, est-ce que vous êtes là
1: Ouais, je suis très heureux de t'avoir, euh, je t'ai découvert grâce à Mademoiselle il y a, il y a quelques années tu t'étais en train de...
2: C'était mon tout début, tu mais débutais tout début. dans le métier Ouais, oh là là. tu m'avais à la nouvelle scène je me rappelle. Oh bah oui, il y a fort longtemps. Ouais, et après j'étais venue dans tes locaux et tout, oh
1: là là, j'avais
2: en... chanté devant tes <rire> collaboratrices, c'était rigolo et triste en même temps, elles étaient trois, elles riaient. Ouais. <rire>
1: Euh, Laurie tu es, es humoriste Oui. Euh, on, on le disait tout à l'heure, on le mentionnait tout à l'heure, mais en fait, à la base, tu viens de la chanson... Tu, 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 tu voulais être musiciste, tu voulais... Mais ouais, avant je voulais
2: vraiment être chanteuse. Moi, je viens de l'impro. Ouais. J'ai fait de l'impro à trappe, la fameuse école d'où vient tout le monde, Jamel, ouais. Dumbia.
1: Avec, avec le fameux papy.
2: Avec le fameux papy.
1: Ouais. Qui est qui 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 une légende. <rire> Qu'on
2: embrasse très fort. Coucou.
1: Ça va être long, je sens, mais ça va être bien.
2: <rire> et, euh, et parallèlement, je faisais de la musique, je faisais du RB de merde. Et, et vraiment, non, mais j'étais passionnée de musique, donc j'ai fait du piano. Et, euh, et je, 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 je faisais ça, je faisais les trois. J'étais chanteuse, comédienne et auteur. Et, euh, et j'ai longtemps, j'ai toujours bossé, tu vois, je bosse depuis très longtemps. Euh, C'est vrai que quand j'ai commencé l'humour, ça a marché direct et j'avais pas prévu, moi, de, de faire de l'humour. C'était un peu un plan B qui a un peu trop bien marché, quoi. Moi, je voulais être chanteuse profondément.
1: Ceci dit, tu chantes. Oui. Tu enfin, maintenant que t'es sur scène, t'en as rien à foutre Dès que
2: je chante, les gens rient. C'était pas. <rire> le pas, prends pas je le prends bien. Je <rire> suis une bonne patte.
1: C'était pas l'objectif bah, C'était si pas l'objectif. Je voulais qu'il soit un peu. Ouais,
2: ouais, moi, je voulais chanter tu avec pleurs, du maquillage qui rire. coule, un ventilateur, euh, tu vois. Céline quoi Céline. Céline Dion Ouais, Céline Dion.
1: C'est raté. Enfin... C'est raté, ouais, c'est foiré. Bah...
2: À sauf s'il si m'appelle pour faire Mask Singer.
1: <rire> TF1 si tu nous écoutes. TF1
2: si tu nous écoutes, j'ai que... déjà le masque.
1: <rire> c'est serait quoi ton masque
2: <rire> C'est un reine de Noël. <rire> J'adore Noël.
1: Je t'imagine tellement. À la Disney, c'est ça le reine le, le comme, comme, dans la, comme, comme dans la
2: pub Canal Plus
1: <rire> non, ça veut dire comme dans La Reine des Neiges. Comment il s'appelle Ah, il, il s'appelle Sven. Con, ah oui.
2: Ouais. Mm.
1: Pareil. Mm. Tu t'es tapé aussi euh, 40, 142 diffusions de La de Reine bien des Neiges. Bien sûr, neige, avant hein.
2: d'arriver chez toi, j'étais en voiture et je chantais Encanto. Ne parlons pas de Bruno, non. Et d'ailleurs, c'est mon rêve, ça c'est mon rêve, mon vrai rêve de doubler un de Disney. Chanter, euh, de
1: chanter. doubler un Disney. Ouais. Un, un Disney qui chante, donc de préférence. Oui, évidemment, ouais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ok. Bah, Disney si tu nous écoutes
2: Disney, Pixar, euh, Gully
1: <rire> La meuf bouffe à tous les râteliers
2: <rire> Tous les râteliers euh,
1: Donc ouais Laurie t'es es donc humoriste Je vous invite à, si vous connaissez pas ce que fait Laurie euh, tu parles, Et c'est la raison aussi pour laquelle euh, tu es ici C'est que tu, tu mets aussi beaucoup en scène ta vie de maman ouais. Pas que mais.
2: Ouais, ouais c'est un spectacle J'ai un spectacle qui s'appelle spectacle alimentaire En attendant la pension
1: qui en dit déjà long.
2: Qui en dit déjà long. Et en déjà long. Et, euh, et, et en, en revanche, c'est genre c'est un personnage. C'est pas vraiment moi. Ah c'est oui. vraiment. Enfin ouais, c'est même pas moi du tout. C'est euh, c'est c'est une meuf un peu fragile. Tu sens qu'elle peut péter un câble à tout moment. Et elle a pas vraiment les codes scéniques, quoi. Et elle a écrit des chansons. Et elle veut toujours expliquer pourquoi elle a écrit ces chansons. Ce qui donne lieu à des sketches. Donc ça fait pas que chanter. C'est des vrais sketchs Mais tu vois. chantes vraiment. Ouais, je chante.
1: Tu 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 en profites pour chanter. Ouais,
2: carré carrément.
1: Tu, tu te fais plaisir.
2: Ouais.
1: Enfin voilà. Notamment, tu t'es fait connaître grâce à cette euh, oui. chanson, mon
2: hit, <rire> mon tube 1, 2, 3, qui parle du nombre de doigts, que, euh, <rire> que euh, l'obstétricien, euh, voilà, m'a mis pour compter euh, à quel point j'étais dilatée. <rire>
1: Je crois qu'à l'époque, quand j'entends je, la première fois de cette, cette chanson, je me dis. Tu sais, tu sais sur, sur Mademoiselle, j'avais pas trop envie de parler de maternité. Parce qu'en fait, pour moi, il y avait un peu ce truc de. Je voulais que ça reste un peu pour les, les jeunes meufs, tu vois. Ouais. Et pour moi, la maternité, ça te faisait passer dans un autre, une autre catégorie, tu vois, ouais. d'âge. Et c'est pas grave. Mais en fait, quand j'ai entendu, je me suis dit, en fait, peu importe, tu vois, il faut vraiment que Laurie, elle vienne. Parce que j'avais vraiment ce truc de. C'est trop rare d'entendre parler de la maternité de façon aussi euh, vraie et crue. Ouais. Euh, c'était bien avant tu vois euh, les, enfin c'était avant les réseaux sociaux ou l'avènement d'Instagram euh, c'était il y a combien de temps peut-être quatre cinq ans non c'est ça
2: c'était j'ai commencé en 2017 je crois qu'on s'est vu en wow. fin 2017 début 2018
1: ouais. et donc euh, effectivement Insta à l'époque c'était il y avait beaucoup moins de de, de de trucs autour de la maternité quoi ça n'existait pas vraiment euh, et c'était très novateur <rire>
2: Ouais et j'avais surtout pas du tout prévu que ça prenne. Enfin, c'était vraiment une, une belle surprise ce succès.
0: Mais surprise. vraiment
2: pour te raconter, euh, je, en fait, moi j'avais j'ai fait une comédie musicale. J'ai fait Mozart l'opéra rock. Et quand je suis sortie de là, euh, j'ai écrit une comédie musicale parce que j'ai toujours eu le cul entre les entre deux chaises de savoir. J'aimais faire rire, c'est ma passion, mais je faisais rire mes potes. Et puis quand je faisais de l'impro, mais j'aimais chanter. Et une fois, j'ai vu une comédie musicale. Incroyable, spamalote monté, euh, spamalote de mon ah oui. petit piton monté ouais. par Pef. Et, euh, et c'était Broadway, et c'était débile à souhait, et je me suis dit, je veux faire ça. Et donc, j'avais écrit une comédie musicale, débile, avec mes copines de Mozart. Et il euh, et y a une l'une d'entre elles qui m'a dit, mais moi je suis jurée d'un concours d'humour, fais-le. Je me que dit, si foutre là-bas, elle me dit, mais comme ça, tu testerais tes chansons. Et donc elle me présente un, un gars que j'embrasserai fort, Franck Lebon.
1: Coucou Franck. Ouais,
2: qui est, est un des super bon compositeur qui travaille sur vestiaire, tu sais, ouais. euh, cette série qui met en scène des, des, des handicapés, qui, qui est hyper performant, et qui du coup m'aide pour les arrangements, et qui devait faire la, le, le, le fameux concours avec moi. Sauf que trois jours avant, il m'appelle, il me dit, en fait, je peux pas venir. Et donc j'y vais toute seule. Et Je demande à ma copine qui est jurée si elle peut me pistonner parce que le deuxième prix c'était 300 balles et malheureusement j'ai gagné et le gain c'était de revenir faire la première partie d'un humoriste confirmé deux mois plus tard donc euh, vraiment euh, je me suis tiré une balle dans le pied je me suis dit putain merde maintenant il va falloir que je réécrive 20 minutes toute seule donc j'avais déjà pas prévu de venir toute seule tu vois. <rire> Et je suis remontée, enfin ça c'était à Orléans, du coup j'ai refait pour, le sketch à Paris.
1: Pourquoi t'avais besoin d'avoir quelqu'un avec toi sur scène Parce qu'en fait tu sais jouer du piano, t'avais pas...
2: Parce que ça me rassurait, j'avais je, ouais. je, peur, j'étais pas du tout prévue pour faire du one, tu vois, j'étais en train d'enregistrer un album hyper sérieux et tout. Et, et donc je remonte, le, le concours avait lieu à Paris, je remonte le faire à Orléans, pardon, je remonte à Paris, je fais le field. Au Trévis, et là, il y a un pote à moi qui. Le film
1: d'Otrévis qui est une scène ouverte. Ouais, qui est une
2: institution. Ouais. Hein. Tout, t, plein de gens ont démarré là-bas qui est ouais. une scène ouverte. Et les gens savent, ils sont assez éduqués à venir le dimanche voir. Il y a du vrai pro, il y a du vrai amateur, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a une putain d'ambiance. Mm. Et donc, euh, je vais là-bas et ça cartonne. Et euh, je suis même moi-même étonnée de mon propre carton, je dis wow, « Waouh, ça marche bien !» Et il y a un pote qui me dit « Tu sais que si t'as trois fois dix minutes, moi je t'emmène au ski tout payé avec un accompagnant et tu peux même amener ta fille. Ben, » J'avais pas un bal. Il me dit « T'as trois fois 10 minutes ?» Je dis dis ben, « Évidemment, j'ai trois fois dix minutes. » Bon, je rentre chez moi,
1: j'écris trois fois, 3 fois et Je, je
2: n'avais pas, évidemment. Et je rentre chez moi et j'écris « un 2, trois pour partir au ski.
1: Avec ta, oui. Voilà, pour avec partir mon... au ski avec ta fille. Avec
2: pour partir au ski avec ma fille, voilà. Et pendant quatre mois, j'ai tourné dans les dans les plateaux parisiens et à chaque fois, on me proposait des trucs, mais il fallait que j'ai des minutes supplémentaires, machin. Et très rapidement, je me suis retrouvée 40 minutes dans les pattes
1: soit quasiment un spectacle. Ouais, qui et dure je à peu suis une dit, heure, généralement
2: exactement, je me dis bah en fait, je crois que je vais faire un spectacle. J'ai <rire> même pas le temps d'y penser qu'il y a quelqu'un qui me contacte parce que la première la vidéo du premier concours, celui où j'ai pas gagné 300 balles, avait été postée sur les réseaux et elle a un peu buzzé à son échelle, tu vois. Et là, j'ai un mec qui me contacte qui me dit "Écoute, moi j'ai une pièce de, de théâtre qui fonctionne pas, mais j'aimerais bien te laisser mon créneau. Euh si t'as un spectacle, tu as un spectacle Je fais bien sûr." <rire>
1: Non, parce putain. que j'ai beaucoup de kilos.
2: <rire> <rire> je sais pourquoi, on dit c'est pendant trois semaines. Et moi j'avais 40 minutes. dit bah vas-y, c'est parti. Et j'ai pris mes, mes petites couillasses. et euh, j'ai écrit les 15 minutes manquantes et au bout de la de deux, deuxième. Évidemment, c'était complet parce que tous mes potes, tu vois moi je connais enfin du coup je connaissais quasiment tout le monde dans l'industrie puisque j'avais été auteur pour Canal+. J'écrivais beaucoup, je côtoyais énormément de d'humoristes qui qui pour eux, c'était une évidence que je le fasse, alors que moi, j'étais pas du tout dosée pour faire ça, tu vois. Du coup, quand j'ai fait le spectacle, ils se sont dit « Ah bah ça y est, elle s'y met <rire> !» Et euh, tout le monde est venu me voir, et c'était chouette. Et à la deuxième, je signe avec euh, mon producteur, qui est l'un des meilleurs producteurs. moi enfin, pour moi, c'est le meilleur, mais qui, 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 voilà, qui me signe au bout du deuxième show, quoi. Et j'ai tous les mecs à qui je faisais de la musique qui m'appelaient. Ils me disaient « Mais tu comprends pas, t'es humoriste ?»« Ah non, non, pas du tout, ça c'est une petite passade, ça va pas durer. <rire> » Bon, bah voilà, maintenant je suis humoriste.
1: <rire> Quatre ans plus tard. Voilà. <rire> Putain, c'est ouf quand même.
2: Ouais, c'est rigolo. Euh,
1: mais on va, on, va parler de, on va parler de parentalité. Hein. Oui, bien sûr. Bougez pas. C'était juste pour. Euh... Oui,
2: c'était très long d'ailleurs.
1: Pas du tout. Bon, bon. Non, c'est bon. intéressant. D'accord. Enfin, n'importe quoi. Hmm. C'est ton interview, tu sais. Tu peux oui, je fais ce que des... je veux. Tu racontes des trucs. Hein. D'accord. Tu fais pas ce que tu veux, ce que tu veux. <rire> Calme-toi. T'es aussi chez WAM.
2: Ah, ok. D'accord. J'allais repeindre ai le mur.
1: <rire> ouais, T'aimes pas trop ce blanc cassé là
2: Écoute, moi j'aurais tu mis un petit terracotta.
1: C'est <coughs> un terracotta, a... c'est ce qu'on met sur la gueule. Hein.
2: Ouais, mais c'est hyper à la mode en ce moment en peinture.
1: En peinture Ouais,
2: c'est un petit orangé comme ça.
1: Euh... Euh, non, je crois pas. Hein. Si, je t'assure. Non, enfin oui, mais. C'est très ce très joli. C'est pas du tout visuel. Les gens ne. C'est vrai, hein, pas, Puis on
2: s'égare complètement.
1: Enfin, un podcast, sur le c'est audio. D'accord. Ceci dit, c'est. Voilà. Euh La question que j'ai envie de te poser pour, pour commencer, et après on va parler de mmh. comment tu imbriques euh, ta vie de maman avec euh, ta vie d'humoriste, etc. etc. <rire> comment t'en es venue à, à vouloir devenir Daronne
2: Ah ça m'est tombé dessus, mais c'est un accident ma fille. Voilà. voilà. Mais euh, c'était la plus belle chose qui me soit arrivée, vraiment. Parce que quand euh, je crois que quand... Euh, on était, enfin, tu vois, j'étais euh, une comédienne, une chanteuse, une auteure de seconde zone. Du coup, il n'y avait pas le succès qu'elle est avec, et euh, j'étais toujours angoissée à, à me dire, je peux pas bloquer, euh, je peux pas bloquer du temps. Si on m'appelle, c'est si un projet. Enfin, pour moi, c'était compliqué. de est de... quel âge tu 30 ans J'avais 29, 29, ouais. 29. Et puis voilà, et puis en plus j'étais en train de me séparer un peu, donc euh, bon. Tu veux
1: dire que t'étais en train de te séparer du, Quand je suis tombée du, enceinte, j'ai perdu
2: ma fille. Ouais. Bon, comme tu le comprends, on faisait pas que s'engueuler non plus, mais.
1: Bah il y a des couples qui font ça, <rire> qui s'engueulent et qui se réconcilient après. Et voilà,
2: écoute, je suis tombée enceinte. C'est toujours hein. bien
1: d'utiliser la contraception en revanche. Enfin, je dis ouais, ça. Ouais, mais en là, de là, je
2: prenais plus de contraceptifs. <rire> Et, euh, et, euh, et voilà, et quand c c
1: Tu prenais plus de contraceptif parce que c'était un peu... Il y avait un, un peu ce truc de...
2: Pas du tout. Non, non, non pas du tout. C'est parce que... Euh, je, je, je supportais plus ma pilule, elle me filer okay. la nausée, tout ça. Euh, J'en avais un peu ras le cul de prendre la pilule et euh, j'ai même pas réfléchi au fait que ça allait pouvoir enclencher un bébé, tu vois. En plus, ça allait plus avec mon cum. Enfin, euh, tu vois... Euh...
1: Est-ce qu'on peut le dire aux jeunes qui nous écoutent que, Attention si vous utilisez pas de contraceptifs. Peut-être, ça peut se transformer en enfant à oui, un moment donné.
2: Exactement, bien parce sûr.
1: C'est le, le, le cycle de la vie. C'est vrai, bien sûr. Et euh, C'est mon job aussi, tu vois. Oui, bien de sûr. Prenez des de...
2: contraceptifs, euh, des, des préservatifs, contraceptifs. <rire> tout ce qui se finit en yves, des apéritifs. <rire> et, euh, et non, et quand je suis tombée enceinte, en fait, euh, on était en train d'essayer de se séparer, tu vois. On ne savait plus où on en était. Euh, on ne savait plus si on était encore amoureuse, qu'on était un couple. Euh, Enfin, tu vois, on ça faisait huit ans qu'on était ensemble et euh, on s'est rencontrés jeunes et puis je pense qu'on n'a pas évolué pareil. Et donc, quand je suis tombée enceinte, bah, je lui ai dit, écoute, on va faire euh, ce que tu veux. Mais moi, je veux avoir un bébé. <rire> j'ai dit, on peut euh, se séparer, on peut vivre ensemble et on baise ailleurs, on peut vivre ensemble et se remettre ensemble, mais euh, moi, je veux avoir un bébé. Et puis en plus, moi, j'ai pas eu trop de... Enfin, euh, j'ai eu un cadre familial un peu compliqué, tu vois. J'ai un peu des, des petites carences affectives. Et, euh, et euh, ouais, je me suis sentie un peu dans. Enfin, tu vois, j'avais l'impression. J'étais dans une famille où je ressemblais pas trop aux autres, quoi. Comment ça mmh, Soit bah, t'en
1: dis trop, soit pas assez.
2: Ouais, je sais, je vais pas pouvoir en dire trop plus, mais euh, euh, disons que mon père, génétiquement, c'est pas mon père, c'est pas mon père biologique. Okay. Et euh, je l'ai découvert parce que justement, je ressemblais un peu à personne. Et, euh, et c'était pas des, des, des gens très affectueux. J'ai pas subi de, de violence ni quoi ouais. que ce soit, mais c'était pas des gens très affectueux, un cadre un peu froid. Alors que moi, tu vois, comment je suis Je suis un peu méditerranéenne dans l'âme, tu vois. Je parle avec les mains, j'ai une grande gueule. Et puis, euh, donc je m'y retrouvais pas trop. Et en fait.
1: Quand est-ce que tu as découvert que ton père était pas ton père euh, À 13 ans. Ok.
2: Chaud Ouais, ouais, ouais ça va... Ouais, la bonne période. La crise d'ado était un peu dégueulasse. Mais... Euh, et du coup, euh, quand je suis tombée enceinte, c'était euh, comme si c'était une évidence à laquelle je n'avais pas réfléchi, tu vois. Mais bien sûr, évidemment. C'est la meilleure nouvelle... Je chialais tout le temps. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Et donc, je suis devenue extrêmement fragile. C'est le, le projet de ma vie, quoi. Euh, vraiment Ah ouais, okay. Vraiment à aucun moment je me suis dit merde, à aucun moment c'était une évidence
1: tu vois et je me demande toujours à quel point euh, c'était pas non plus tu vois, inconscient de ta part de pas utiliser de contraception tu vois, et de te dire, enfin je dis pas que c'était en vois, fait pour a...
2: de vrai j'ai subi une opération et le, 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 le chirurgien m'a dit tu fumes tu prends la pilule, il y a un risque d'embolie pulmonaire toxicomane comme je suis il fallait que j'arrête soit la clope soit la pilule bon ben j'ai arrêté la pilule <rire> Et euh, sans me dire que ça craignait, quoi, tu vois, j'avais pas du tout réfléchi aux conséquences. Voilà. Wow, okay. ouais. Après, j'ai arrêté de fumer. <rire> j'ai pas repris la pilule pour autant. <rire>
1: ok. Comment ça se passe ta grossesse À part le fait que tu sois fragile.
2: Incroyable, euh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'étais vraiment... Euh... J'ai adoré être enceinte. enfin, Tu vois, moi, je, je suis vraiment une daronne fragile alors que c'est marrant, j'envoie tous les codes de inverse non, on en de la meuf qui enfin évidemment j'ai subi il euh, y a des choses qu'on subit tu vois moi le seul truc qui me détruit c'est l'école je suis vraiment pas une meuf du matin et ça me ça me casse la gueule tous les matins de me lever mais euh, et puis le père de ma fille il était euh, il il est très aimant auprès de sa fille mais euh, c'était un mec un peu euh, pas je sais un peu absent bah, euh, psychologiquement quoi il était là mais pas très très investi quoi tu vois et euh, du coup euh, je sais pas je me suis senti un peu seule mais ça me enfin je sais pas ça me dérangeait pas plus que ça quoi tu vois c'était euh...
1: en même temps si vous étiez en train de vous embrouiller slash vous séparer tu vois c'est j'imagine que de lui de son côté je te dis ça parce que j'en ai j'ai 150 interviews de darons, tu vois ouais. tu dois te dire Oh my god, quelle est ma place quoi, tu vois dans ce bordel
2: Ouais, sans doute. En plus, moi je pense que je suis pas non plus hyper simple à vivre, tu vois, je prends beaucoup de place. Tu crois <rire> Je
1: t'emmerde. <rire> putain, franchement, au premier abord, je dis Laurie, tu la fous dans un coin, elle est discrète. On, on
2: l'oublierait dans un coin. <rire> Donc ouais, non non, mais euh, j'étais euh, ouais, c'était la j'ai vraiment j'étais Émerveillé, je trouve aussi qu'il y a vraiment de quoi, euh, de quoi croire en Dieu, quoi, croire en quelque chose. là, tu fabriques, euh, tu fabriques un, un être vivant. Enfin, moi, je, ouais.
1: t'es religieuse toi
2: Eh ben, écoute, je suis très connectée, ouais, je suis très connectée.
1: Connectée à bah, quoi Bah, j'ai
2: pas de religion à proprement parler, mais euh, ouais, 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 je crois très Une fort. Une forme en, de spiritualité, ah, ouais, euh... je crois très fort en quelque chose. Et, euh, et justement, la grossesse. Euh, à, à, décupler, à décupler ça.
1: Le truc de, tu veux dire, de donner la vie à un moment donné, ouais. ce truc assez zinzin. de, ouais. je, Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui. Je ne saurais jamais comment ça se passe de faire sortir un être humain de toi, quoi. Tu vois En tant que mec, ça, tu peux pas faire ça.
2: Oui, évidemment. C'est un truc
1: de fou, quand même.
2: Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
1: Et je te parle même pas de, des 9 mois où le truc, il est en train de grandir à l'intérieur Il est en train de, de grandir,
2: ouais, c'est fou. Tu
1: es en train de le créer.
2: Ouais. Non non, il y a un truc qui est vraiment euh, fou et puis ça donne euh, ouais, ça donne du sens à tout ce que tu fais vraiment. puis puis, puis et, et en revanche, là où je puise euh, mon inspiration dans l'humour parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'éclate, c'est vraiment le paradoxe entre tout ce que tu peux fantasmer et la réalité. Moi non, par non. exemple, j'ai une gamine euh, qui me physiquement qui me ressemble. Mais dans les faits, elle me ressemble pas du tout. Et c'est, enfin, tu vois, c'est un émerveillement et en même temps une surprise de tous les jours. Elle est, euh, elle est extrêmement introvertie, elle est pudique, euh, elle est, euh, elle. Des fois, j'ai l'impression de traîner avec ma daronne, Elle a des réflexions incroyables. Elle est, elle, elle adore que... les animaux. Elle est, euh, elle est,
1: elle, est, elle est très marrante. J'allais dire, je crois que les enfants sont tous de droite. Hein. <rire> non mais les enfants, ils sont ultra conservateurs.
2: Écoute, elle, je, non, je crois pas qu'elle soit de droite, elle. Je crois pas.
1: C'est pas grave. Hein. Tu elle, elle, avoir un par, droite, par exemple,
2: hein. tu vois ce qui est drôle avec ma fille. Un jour, euh, je parle d'un pote, je dis, va passer. Elle me dit, mais c'est qui lui Je dis, mon pote, le noir. Le quoi Je dis, ah oui, il est noir. Elle me dit, mais ça existe pas. Je commence à pas Elle me dit, bah il y a des marrons. Elle me dit, ah, il est marron. Je dis, mais nous, on est quoi Elle me dit, mais nous, on est belges. <rire> Donc, il y a des marrons et des beiges. Génial. Ouais, génial.
1: La base. Voilà. Effectivement, on est plutôt beige que blanc.
2: Mais ouais <rire> <rire> Mais c'est vrai, tu vois.
1: Et je crois pas que j'ai jamais vu une personne noire, noire, comme
0: du vrai bah, noir.
2: Bah ouais, tu vois, et quand bien même, tu vois. Mais ce que j'adore, c'est... Euh, ouais, les enfants, c'est une vraie source d'inspiration. Des fois, ils te, remettent, euh, ils te remettent dans tes clous, tu vois, avec des petites phrases... Euh moi ma fille ouais elle, euh, je te dis des fois c'est ma thérapeute une fois j'ai des La phrases fille, qui me ah ouais moi j'ai des phrases des fois qui me sont restées d'elle euh, qui m'ont retourné genre euh, quand euh, donc quand j'ai quitté le père de ma fille donc après c'est reparti euh, un peu en, en cacahuète mais c'était c'était pas en, en heurts ni fracas, tu vois, c'était juste, euh, voilà, on s'était éloigné. Puis c'est euh, c'est un mec qui peut être très euh, indifférent. Et ça, c'était très difficile à mmh. vivre pour moi en tant qu'artiste égocentrique.
1: j'avais besoin d'être un peu au <rire> de centre, de... Le
2: centre du monde, évidemment. Et donc, euh, quand j'ai vu que ça refonctionnait pas, j'ai dit, il faut vite qu'on se sépare avant que la petite ait des souvenirs. Donc, on s'est séparés à 18 mois. J'ai pris, euh, j'ai mis du temps à me reloger puisque intermittente du spectacle et j'ai fini par trouver quelque chose. Elle avait euh, deux ans euh, et quelques et, euh, et c'était assez difficile, tu vois, euh, vraiment euh, physiquement quoi, c'était éreintant. Euh, moi, je suis partie, j'avais que trois dates prévues dans un cabaret, parce que je chantais dans les cabarets à l'époque. Donc, c'était un peu complexe et, euh, et je, me je me rappelle d'un matin où je suis dans mon lit, mais épuisée quoi. Et j'ai ma fille dans mon lit qui me regarde et elle voit que je, que je suis pas bien. Quoi. Et elle avait appris une chanson, j'ai su que c'était les phrases de la chanson qu'elle qu qu apprenait à ce moment-là à la maternelle. Elle avait quel âge oui, elle, elle, elle avait maternelle. deux ans et demi. Ouais. Et elle m'a dit Mais tu sais, maman, deux petits pieds, attends, deux petits pieds, euh, deux petits pieds, on marche et ça suffit pour être heureux. Oh là là Ouais, tu mets des petites leçons de vie dans la gueule comme ça, tu vois ah, c'est trop cool. Ouais.
1: Il y a la prof de CP de ma deuxième fille qui lui disait C'est en se trompant qu'on apprend.
2: Et ta fille t'a répété ça Ouais,
1: elle m'a dit ça un jour. J'ai fait Bah oui. Bah oui. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a un peu euh, ah, tendance,
2: ouais, ouais, tendance ouais. à
1: l'oublier ouais, ouais. que c'est en se trompant qu'on apprend. Clairement. Alors que, quand as, effectivement, quand tu es au CP, bah, il, faut que tu te, il faut que tu te trompes euh, pour apprendre, quoi.
2: Ouais, ouais, ils ont une forme de, tu vois, ils sont terre à terre, ils sont vraiment dans le, dans le concret, et en même temps dans un imaginaire fou. Enfin, je trouve que, ouais, c'est une posture qui est, qui enfin, ça, ça, ça peut être vraiment, enfin, on a tous envie de craquer, ouais. et il faut pas s'en cacher non plus, tu vois, et je trouve que, ouais, enfin, moi, ça me passionne, en fait, cette vie cette euh, ce rôle là c'est euh, justement j'ai j'aurais oh, dû te le ramener j'étais même pas ramené mon livre une connasse. ah oui t'as écrit un, un, bouquin un, bouquin, un bouquin et euh, dans le bouquin d'ailleurs je le mets dans le dans le préface où euh, j'ai entendu une phrase qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment aidée qui était euh, c'est je crois que c'est un mec qui a dit euh, qu'on était le réalisateur du film de souvenirs de ses enfants ah yes mais je trouve ça charmant de voir ça sous cet angle là et c'est vrai
1: c'est terrible parce que moi je me rends compte que mes filles ne se souviennent plus de tas de trucs ouais. qu'on a vécu ensemble. Et ça en tant que daron c'est dur à, ouais. à entendre, surtout tu vois de la petite enfance et tout quoi. Où on a fait plein de trucs et aujourd'hui elles ont genre 15 et 13. Et il y a plein de trucs, elles ont complètement zappé quoi.
2: Ouais, J'espère qu'elle va oublier plein de trucs. <rire> <rire>
1: Co <rire> Comment t'as vécu euh, ton accouchement
2: c'était génial, c'est pas du tout la chanson que je chante, ouais. je chante l'accouchement d'une copine. C'est vrai Ouais bon elle a pas chier dans sa bagnole mais elle est vraiment arrivée à l'hôpital et on lui a dit il n'y a plus de place pour l'anesthésie là. Et donc ils l'ont mis à quatre pattes et elle a couché à quatre pattes quoi. Wow. Sans anesthésie, ouais, warrior. Non moi mon accouchement écoute c'était juste extrêmement long mais euh, c'était génial. C'était génial et c'est marrant parce que comme je te dis j'étais extrêmement fragile et, euh, et comme j'ai eu ce problème... Euh, avec euh, mon manque d'attachement et de, de, de lien génétique, j'avais une seule envie euh, extrêmement égocentrique, comme toujours, c'est que je voulais que ma fille me ressemble. Et, euh, et j'ai ce souvenir, et c'est marrant parce que mon souvenir, c'est ça que je te disais, mon souvenir, il est, il est flou, parce que je pleurais trop.
1: Ah,
2: okay. Ouais, Donc j'ai pas l'image en, en net, tu vois. Et donc j'ai ce souvenir où j'attrape ma fille et je vois ma tête. Et, euh, et si on peut même aller plus loin dans, la, dans le... Des trucs un peu spé, mais euh, c'est très intime. Mais euh, j'ai eu un signe toute ma vie. Toute ma vie, j'ai vu un horaire. J'ai vu 21h31 toute ma vie à des moments très importants. Genre la, la première fois où j'ai mes règles... 21h31 Je regarde, je, je, je regarde la lampe, et la, la, la lumière, l'horloge, la, la, 21h31. Et je n'arrivais pas à m'expliquer ce 21h31. Tu vois, J'essayais de trouver un un lien, un signe, et 21h31 quand tu le retournes ça fait 13-12 d'accord, 13-12 si le 12 tu penches un peu le 1 ça fait 13-2, je suis née le 13-2 je me dis ouais. c'est peut-être ça, et quand je tombe enceinte on me dit votre fille elle est pour le 13 décembre et le signe je l'ai depuis que j'ai 11 ans et je okay. me dis wow, en fait depuis toujours il est écrit que j'aurai une fille et, 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 et ma fille elle est née le, le 8 décembre
1: ça te nique ta... à
2: 13h12 oh. incroyable Ok. Ouais.
1: T'as vu, j'ai fait le malin deux secondes en disant, t'es ouais, horrible, oh, oui. le bah non, ouais, pas du tout. Ouais. Ok. Ouais, okay. Ouais, ouais.
2: <rire> ah, ça te la coupe là. <rire> ouais, je, je...
1: On arrête ce podcast, j'ai plus rien à dire, c'est fini.
2: <rire> ouais, ouais, non, pour moi, je... c'est c'est ma passion, tu vois.
1: Et c'était important pour toi que ta fille te ressemble. Ouais. Ouais. Par rapport à ton histoire et
2: ouais. tout. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup c'est aussi passionnant, c'est ça que je te dis de voir que dans les faits, elle me ressemble mmh. pas du tout, tu vois. Elle est beaucoup plus réfléchie et en même temps un peu euh, moins téméraire, enfin enfin il y a des trucs où euh, un... enfin ouais, je trouve ça passionnant de parce que justement comme moi j'ai cette carence génétique, je me demande ce qui vient de moi de ce que qu'est-ce qui vient de la zone obscure. Euh, et donc du coup je fais ma petite étude sociologique sur mon enfant. Et, euh, et je trouve ça passionnant
1: J'en profite pour faire une promo cross-podcast tu sais, J'ai un autre podcast euh, et, Où j'ai interviewé Natacha Kalestremé. Je sais pas qui c'est bah, Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Trouver ma place okay. Qui parle que de ça okay. de Trouver sa place okay. au sein de, je, je mettrai le lien dans les notes Si ça t'intéresse si je, ah, je, je, ouais. je te filerai le bouquin Ou je filerai le lien de, du truc si tu veux écouter Parce que c'est vraiment euh, euh, Elle a fait tout un travail là-dessus euh, qui est à la fois scientifique et aussi euh, euh, en rapport avec des chamans et tout. Enfin, tu vois, c'est un peu, un peu perché aussi par certains, par certains aspects, mais en fait, c'est assez, assez fascinant de l'écouter. Mais ça me fait un peu penser à ça, quoi. D'accord. Où t'as. Je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est compliqué pour toi de trouver ta place, quoi. Et
2: eh ben, je l'ai trouvé, là.
1: Ouais.
2: Là, tu vois, c'est marrant. Je... Et, et je pense que c'est aussi. Enfin, là, je suis en train d'écrire le prochain et, et il commence comme ça. Je viens d'écrire une chanson sur le fait que j'ai 38 ans. Parce que je suis une connasse qui va bientôt avoir 40 ans <rire> Avec tous les paradoxes, tu vois, ouais. de cet âge Et, euh, et je me sens un
1: C'est quoi les paradoxes de, de... Je
2: comprends rien à TikTok, je lâche des trappelles à l'époque Je peux bientôt plus être en cloque mais je m'acharne à mettre des croque-tops Les <rire> croque-tops <rire> Je me sens fière que je sorte de scène ou que je sorte de chez Action Sans m'être fait prendre par le vigile c'est ça ce paradoxe.
1: Tu continues à tirer des trucs.
2: J'ai volé un parasol de 2m40. Mais je fais des challenges avec une copine qui a clairement gagné. Elle a volé une bibliothèque alors qu'elle lit pas un bouquin. Maintenant, elle retourne chez Action voler des bibelots pour remplir sa bibliothèque. Putain. Et tu vois, ça m'a mis, mis du temps. Et aujourd'hui, je me sens archi bien. Je me sens archi bien. Et, et limite, si tu veux... Ma place, c'est de ne pas avoir de place. Enfin, Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est ça mon truc. Mmh. Et, euh, et ma fille, elle m'a donné une putain de légitimité. Je suis quelqu'un pour quelqu'un. Ça a donné du sens, ça m'a cadré. Ça a... Évidemment que c'était difficile, ça a été dur. Et il euh, et faut le dire que c'est dur, tu vois. On ne peut pas tout enjoliver. Il y a des fois où je, je, je suis au bout du roule, quoi. Je suis moi au bout du roule maintenant parce que je gagne bien ma vie. J'ai lu un livre. Euh, qui s'appelle « Les femmes sont occupées de euh, Saïda Elayashi ». Je ne vais pas euh, écorcher son nom. Leila Saïda, je, je te redonnerai ouais. après. Et elle a une phrase qui est magnifique où elle dit euh, « Il n'y a de place dans ce monde que pour les hommes ou les femmes riches ». Et, je, et elle a raison. Moi, je l'ai vu quand j'ai quitté le père de ma fille. Je suis partie voir une assistante sociale. Euh, j'étais propriétaire, tu vois. Je gagnais, ça va, tu vois. J'étais intermittente, je bossais plutôt bien. J'étais d'entre 2000 2005, ce que pas nul. Mmh. Et, euh, et donc, je ne pouvais pas aller euh, dans une agence immobilière puisque j'étais intermittente du spectacle. Donc, euh, j'étais dans un état de précarité. Et, euh, mais en revanche, j'ai gagné trop ma vie pour avoir un HLM. Elle m'a dit vous ne pouvez pas, vous ne rentrez pas dans les cases. Je dis mais alors qu'est-ce qu'on fait Elle me dit bah soit là je peux vous loger dans un foyer de jeunes filles, Un foyer de jeunes filles. J'ai 30 ans. Mmh. Je suis propriétaire d'un appartement. Je vais pas aller dans un foyer de jeunes filles. Elle me dit mais votre ex il vous frappe Non. Eh bah ben retournez chez lui. Enfin. Voilà. Voilà. Donc évidemment que j'ai photoshopé des fausses fiches de paye pour avoir un appartement, tu vois. Mmh. Mais, euh, et là, aujourd'hui, je me sens bien parce que aussi, oui, je gagne ma vie. Comme je gagne ma vie, je peux mettre des babysitters, donc je peux sortir parce que c'est difficile d'être euh, maman quand on est fatigué. Tout tout devient difficile quand on est fatigué, tu vois. Et et, et, et on est une mère, on est euh, une femme parce qu'en plus, il faut rester jolie. Euh, on est une artiste, moi, j'ai une, une boîte de production. Euh, quand tu un mec, bah, il faut être la maîtresse de ton mec, puis tu es la copine de tes copines c'est la voisine de tes voisins, t'as tellement de casquettes à endosser, t'as des fois, t'as envie de enfin, Moi, je me fais des petites, euh, je me fais des petites descentes d'organes quand je pars en vacances. <rire> quand je pars en vacances et que je me déconnecte de tout, ouais. la veille du retour, quand je pense à tout ce que je dois réendosser en re-rentrant à la maison, je me dis, est-ce que je vais encore y arriver
1: Mais t'as pas envie de faire le tri Tu pourrais
2: Faire le tri de quoi
1: Bah, je sais pas. Euh, te dire, euh, ok, tous les trucs que j'endosse là, euh, c'est quoi les trucs les plus importants C'est quoi les trucs dont je peux me passer Tu vois
2: Non là, ça va. J'arrive à tout. J'arrive à tout mener.
1: Ok. <rire> <rire> Dit-elle en riant nerveusement. <rire>
2: ça va, ça va. Je peux crever, quoi.
1: Tu me disais aussi, je sais pas trop si tu veux en parler, mais que c'est le début de ta garde alternée.
2: C'est le début de ma putain de garde alternée. J'ai euh, pendant
1: ta, ta fille elle a 8 ans. Elle
2: a 8 ans et en fait euh, on faisait du freestyle avec euh, mon ex une garde euh... j'étais en garde la pêche. <rire> <rire>
1: Euh, voilà. un de mal, bravo. Vous devriez euh, faire humoriste hein. bah, C'est vrai, hein. des... c'est
2: fou Mais non, je vais, vais faire de chanteuse de <rire> Et, euh, ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, il était très disponible Pour moi quand j'étais en tournée Donc ça a été ça Mais du coup, j'avais vraiment pas trop de vie Puisque c'était euh, soit je bossais, soit j'avais la petite Donc euh, c'était assez fatigant Et là, pour la première fois de, de, de notre vie Il a pris un appartement à 7 minutes de la maison Donc euh, la garde alternée A commencé jeudi dernier mais là, tu vois, genre là tout le week-end, j'ai déjà appelé ma fille parce qu'elle me manque déjà. Ouais. Ouais, comme une bolosse. Non, pour bah, Ouais, Mais vraiment, en tout cas, ça me fait du bien depuis me lever. Enfin, d'avoir à moins me lever, le... ça, c'est vraiment le lever le matin.
1: Lever le matin, ça a l'air d'être dur pour toi.
2: Ouais, c'est vraiment pas mon délire.
1: Parce que tu, tu te couches tard ou. Ouais. Ouais, ouais, merci. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais.
2: <rire> parce que je suis capable de me coucher avant une heure du matin. Ouais.
1: Ok. Ouais. Comment t'en es venu à te dire, ok, en fait, euh, la maternité. Euh... Ça peut être un vrai sujet pour moi et en fait j'ai envie de j'ai envie de, de creuser ce sujet-là.
2: Mais j'ai même pas choisi le sujet quand je te dis que ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai écrit une chanson pour participer au concours ouais, de ma copine et c'est la première chanson de mon spectacle qui s'appelle "Prends la vie du bon côté". Ou c'est une chanson qui. Est...
1: C'était cette chanson-là que as écrite. Euh... Ouais. Okay, pour ça. le concours. Ouais.
2: Et donc c'est une chanson "Prends la vie du bon côté". Euh... C'est une, une chanson, ça, ça ressemble un peu à la tristitude d'Oldelaf que je ne connaissais pas à l'époque, ouais. qu'après on, on m'a montré.
1: Oui, il, y a aussi, ça, il y a un peu aussi du. Du Guédré Ouais, du Guédré, mais j'allais dire aussi du. Les Monty Python, tu sais, euh, regarde la vie du bon côté, là. Look.
2: Ah, je ne la connais pas celle-là. Ah, Look oui. to the Bright Side
1: The Bright Side.
2: Et euh, ouais, c'est un peu ça. Et, euh, et donc ouais, c'est une chanson où je me c'est une chanson. En fait, je me suis mise dans une posture de vieille daronne débordée. Je sais pas, ça me faisait rire sur cette chanson de faire ça. Et euh, et après il a fallu que je décline ça. Donc je pouvais plus changer mon personnage. Donc je suis restée sur la maternité. Et en même temps, je crois pas que je puisse, je suis pas une meuf qui réagit à l'actu, tu vois, je me mouille pas, je me mouille pas trop, je me mouille pas trop là sur les présidentielles, même si j'ai évidemment un avis, tu vois. Mais euh, je, 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 je suis assez à l'aise de, par, de, de parler de ce que je vis. J'arrive pas trop à me projeter sur des trucs que je ne vis pas, ou, ou des courants de pensée, ou l'actualité. Non, moi c'est plutôt ce que je vis, et ce que je vivais à fond, et ce que je vis toujours, c'est évidemment euh, ma maternité qui est omniprésente. Donc, ouais j'ai très inspirée.
1: Comment, comment ça se passe Parce que j'ai remarqué aussi que de plus en plus, tu mets ta fille, pas en scène, mais en fait, elle joue dans tes sketchs. Ouais. Comment ça se passe entre vous
2: euh, là, là, beaucoup moins. Là, ça va. En ce moment, je publie des, des vidéos de scène. J'ai envie oui. justement de la, la préserver et de la mettre un peu... Euh...
1: Oui, c'était plutôt pendant le confinement ou... Ouais. Euh...
2: mais parce que elle est, euh... elle est très mature là-dessus, tu vois. Bon, pendant un moment, ça m'a perturbée aussi. Je me suis dit, putain... Euh il y a eu le moment où elle a compris qu'on commençait à me reconnaître dans la rue euh, elle, comment, elle, ça,
1: comment ça s'est passé elle, est, elle avait quel âge
2: J'ai un sketch là-dessus qui est absolument vrai où, euh, Déjà, elle, ça l'amuse elle beaucoup que je m'appelle Laurie Perret parce qu'elle porte le nom de famille de son père elle s'appelle Jana et donc elle s'appelle Jana hein, 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 et moi je m'appelle Laurie Perret et donc déjà petite, elle disait à ses copines, elle dit que c'est ma mère, elle s'appelle Laurie Perret et donc après les gens, ça aussi c'est un truc qui est rigolo quand tu deviens connue, avant on m'appelait Laurie, maintenant on m'appelle Laurie Perret <rire> et, et du coup ma gamine elle a capté tu vois et un jour on est dans le Uber et elle a capté aussi que quand on me reconnaît c'est cool quoi. Ça, on me fait des compliments. Ouais. Euh, c'est toujours un moment un peu cool. quoi. Soit tu passes devant les gens, soit tu as un cadeau. Puis un jour, on est dans le Uber. Il ne se passe rien. Quoi. Et Jana, elle me regarde. Elle regarde le chauffeur. Elle fait hmm. Ça va <rire> Laurie Perret. <rire> j'ai dit Mais pas mal là !» Il ne va rien se passer, chérie. j'ai déjà payé sur l'application. <rire> Putain. Et donc, ouais, c'est se marrant. J'ai eu, eu peur. J'ai encore un peu peur, tu vois, de me dire. Euh, Comment avec le temps elle va prendre le fait que j'ai parlé de la maternité et en même temps ce qui est cool aussi c'est que je me suis je raconte pas ma vie il y a aucun moment à nous il y en a des moments à nous des anecdotes qu'elle a fait oui tu vois mais il y a pas d'intimité il n'y a pas euh il y a faux, faussement de l'intimité, tu vois, mais mmh. j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à préserver ça. Donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment, j'essaye de moins la mettre, des euh, bah déjà, on, on voit rarement son visage oui, euh, voit, sur les, les réseaux. Mais après, c'est quelque chose qui l'amusait parce que quand je fais des sketchs, souvent j'ai besoin de sa voix. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien oui. Mais qu'est-ce qu'elle elle me... Elle me bute mmh. Elle joue trop bien vraiment. Mais euh...
1: oui, justement, je me demandais si tu, si tu refaisais des prises et tout, alors si elle avait vraiment ce truc chez elle simple, de... ok, je te...
2: Je... Franchement, j'ai rarement besoin de refaire des prises, ouais. Ouais, ouais, puis j'ai des anecdotes avec elle où, évidemment, au début, j'avais pas trop d'oseille, donc euh, je l'emmenais partout, j'avais pas de, de babysitter, euh, des barres de rire. Un jour, on se pointe à un mariage où j'étais témoin, c'était le mariage de mon meilleur ami, elle a 4 ans, et elle arrive dans la salle de réception et elle me fait Maman, où est la loge
1: Non, <rire>
2: calme-toi, Viensée. <Beyoncé. rire> ouais, c'est marrant, oui, elle, a pas les, elle a pas les mêmes codes euh, que tout le monde, quoi.
1: Où est la loge
2: elle, elle a, pendant une période, elle voulait beaucoup parler dans les micros. Maintenant, elle veut plus du tout monter sur scène, tu vois. Je l'emmène parfois à faire des salles. Elle veut pas du tout monter sur scène. Elle veut pas qu'on. Bah, en revanche, à la fin du spectacle, je vends mon livre. Et elle adore ça, tenir le merchandising. Ah euh, oui. Elle a une technique de, de vente plutôt agressive.
1: <rire> Formée à la bonne école.
2: <rire> Mais euh, ouais, voilà. Écoute, je crois <rire> qu'en tout cas, elle a compris. Des fois, elle fait des vannes. Elle me dit, tiens, ça, tu peux le mettre dans ton spectacle. Et elle a compris en tout cas que je jouais le rôle de quelqu'un qui me ressemblait un peu mais qui était un peu le clown de moi-même, mmh. que cette personne avait un enfant et qui n'était pas du tout elle et c'est pas de nous dont il s'agit.
1: Mais C'est marrant de se dire ok je fais une vanne, ça, ça te fait rire, ça, tu, tiens ça, si tu veux ces cadeaux tu peux le mettre. Oui bien euh...
2: sûr, la dernière fois elle m'a joué une mélodie au piano et je ne suis pas sûre que ce ne soit pas connu. Mais du coup, si c'est pas connu, la mélodie, elle se tient grave. J'ai lancé un appel d'ailleurs sur Instagram. J'ai mis la vidéo et on, on a trouvé une chanson qui ressemblait un peu, mais c'est pas vraiment ça. Et je lui ai dit, tu sais qu'elle est, elle est géniale, la, 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 la mélodie que tu as trouvée. Elle me dit, mais si tu veux, je te la donne hein, pour le spectacle. Je lui ai dit, mais tu crois que j'attends que tu me la donnes Bien sûr que je vais te la piquer.
1: <rire> tu me dois tout.
2: <rire> Donc voilà, ouais.
1: Elle fait du piano c'est ça tu, tu... Elle
2: faisait du violon là, ça lui casse un peu les bons becs et euh, j'ai un peu forcé, je vais arrêter de lui faire faire du violon je crois, elle en a un peu marre. Mais euh, ouais elle fait, elle, fait, elle fait même pas du piano, elle, a un petit, elle joue de mon piano de temps en temps et elle est assez douée ouais.
1: Ok, et pourquoi tu dis que tu l'as forcé un peu Parce que tu avais envie de... Je
2: voulais qu'elle ait une formation musicale ouais, ouais. tu vois. Je voulais que ce soit un peu. Un... Au début, c'était vraiment son kiff, elle voulait le faire. Et puis là, le violon, elle...
1: c'est l'instru le plus dur en plus. C'est elle
2: qui a choisi, j'ai voulu la démotiver du violon. Non, le violon, le violon. Donc elle a fait deux ans de violon, et là je sens que ça la gonfle un peu. Ma fille, sa vraie passion, c'est les chevaux. Ah ouais Ouais, le, les, les, les chevaux, les poneys, l'équitation.
1: Donc es, c'est obligé de devenir ta passion aussi euh... Ouais,
2: ouais, c'est beaucoup moins ma passion. Je suis un peu en flip, mais bon, du coup j'en fais un peu avec elle.
1: Putain mais parfois j'ai un peu ah oui et donc t'es obligé de obligé de surpa surpasser ta, surpasser ta peur c'est ça ouais, des clairement. canassons ouais ouais comment ouais. ça se passe
2: non écoute ça va écoute euh, pour l'instant je m'en sors j'essaie de pas toujours en faire mais quand voilà quand il y a des balades des fois je m'organise des balades et je monte à cheval avec elle ouais wow. c'est ça c'est ça life la nature les animaux les poneys euh...
1: ouais putain Ma fille aussi a eu cette période-là, et puis après elle est tombée, elle est tombée sur deux fois sur un poney qui l'a fait tomber deux fois. Ouais. Plus jamais. Ah fini. ouais Terminé.
2: Non mais elle est déjà tombée, écoute. Et ouais. elle est remontée.
1: Waouh. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler mmh.
2: Ce qui m'a manqué dans le fait d'élever ma fille seule par rapport à si j'avais été en couple, c'est que... Euh, T'as vraiment moi, la
1: sensation de l'avoir élevée toute seule Avec le recul, là.
2: Bah, il l'a eu quand il l'a eu, mais ouais. moi, c'était des moments où j'ai toujours été seule avec elle. Je dis pas que j'ai fait tout, toute seule ouais, ouais. dans son éducation. Un peu quand même. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais, ça, je me suis sentie souvent seule. J'ai... Euh, et mes parents, ils ne sont pas proches de moi, donc mmh. ils ont pas partagé ça. Et, et voilà, c'est ça qui m'a manqué, c'est de partage, de pas pouvoir partager les, les, les choses, quoi. Quand elle dit une connerie, t'as envie de te retourner et de dire, t'as vu ce qu'elle a dit Mais tu te retournes il n'y a personne. <rire> t'as envie de chialer, vous aussi <rire> Ça, ça m'a manqué. Ça, ça m'a manqué. Pour le coup, avec mon axe, on était assez proches là-dessus. On, on s'est beaucoup euh, WhatsApp, envoyé des photos mmh. sur « Ah, regarde !» et tout, mais... Euh, il y a des trucs où ça m'a manqué de quand pas, même pas pareil, quoi. ouais mmh. et puis je pense aussi que ma fille aussi elle en a un peu souffert de pas être avec un papa et une maman elle m'a souvent dit que les autres avaient de la chance mmh. parce qu'ils avaient un papa et une maman ensemble
1: c'est sûr et certain que ça doit bah, évidemment écoute
2: c'est hein, comme ça après il y a des papas et mamans qui sont ensemble et qui sont pas plus heureux donc euh, bon
1: je, je vote aussi pour euh... <rire>
2: donc voilà il faut assumer ses choix c'est sûr qu'elle en, en a souffert aussi mais ouais ça de pas partager des moments parfois ça a été euh, c'était triste, j'ai souvent eu envie de taper sur l'épaule à quelqu'un et dire regarde oh mais t'as vu mmh. bon
1: Ok. Ouais. c'est pas évident quoi
2: bah ouais mais bon voilà. ça c'était triste tout
1: <rire> comment t'apprends de l'adolescence um... Non, je crois pas.
2: <rire> non, je crois pas. <rire> non, je sais pas, j'appréhende pas du tout. Je crois que chaque chose en son ouais. temps. Euh, c'est un peu dur juste de l'avoir, ne plus être un bébé, tu vois. Mais on est encore... Euh, on a... Ouais, nous on est très... Dans quel doux. sens c'est dur Parce que déjà, je suis très collante. Je suis constamment en train de tripoter ma gamine. Je vais attraper les mains, je vais tirer les cheveux, je la bisou, je une nanane, mon doudou, mon chien, elle en... Et, mais elle est aussi un peu comme moi, tu vois. Des fois, j'essaye de faire des travails là-dessus et de me dire, ouais, parce que je me rends compte que sur certains trucs. Enfin, je la trouve très mature sur certaines choses. Et il y a d'autres trucs où elle est un peu bébé tu vois.
1: Bon, elle a 8 ans en même temps. Elle a
2: 8 ans, mmh. écoute. Donc, euh, ouais, moi, je me. Enfin, ouais, je fais un travail, ça dure un quart d'heure.
1: <rire> Dans quel sens
2: Je me dis, ouais, faudrait que j'arrête un peu de la bisouiller constamment. Bon, ah ouais. oh, puis non, merde. <rire> On fait pas des bébés pour pas les bisouiller.
1: <rire> est-ce qu'il y a un truc que tu aurais bien aimé apprendre euh, sur le fait d'être euh, sur, sur la maternité avant, avant d'être mère avec le recul tu te dis putain ça j'aurais bien aimé le savoir non <rire> c'est vrai
2: ouais 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 moi j'aime bien quand ça me tombe sur le coin de, de, de ouais. la tranche ouais non parce que je crois que ça sert à rien qu'on nous dise trop que c'est fatigant ça sert à rien de nous dire trop que c'est génial C'est puis en plus c'est pas génial ni fatigant pour tout le monde tu vois, chacun appréhende euh, sa maternité mais euh, ouais après le, 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 les... j'ai pas la passion que je porte à mon enfant j'étais vraiment pas prête à ce que ce soit aussi intense quoi. tu vois À ce point là Ouais
1: Ok Imagine, euh, Jana tombe sur ce sur ce podcast dans 10 ans Hum mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
2: Ah, C'est une bonne question. Piges. Elle aura 18 ans.
1: Alors, vous ne voyez pas, mais là, la Laurie, elle, <rire> le regard dans le.
2: Je dirais vous faire un bisou à maman. Eh, <rire> <Et> mon bébé. <rire> si, <'est> ma maman. <rire> Film des clopes, je t'éclate. Bisou, <rire> <'est> mon bébé. <rire>
1: Film des globes, c'est t'éclate, meuf. Je viens de <rire> bah,
2: évidemment. Et dans mon livre, il y a un conseil qui s'intitule Comment euh, un, un, Comment Attends, c'est Comment inculquer à vos enfants des règles que vous ne suivez pas vous-même. Mmh. Évidemment.
1: Of course. Of course. C'est un peu, c'est tout le principe de, de pouvoir être de pouvoir être parent. Bien sûr. C'est de pouvoir être un connard qui. Bah,
2: il faut bien leur expliquer euh, les règles. Comme Ça ils comprendront mieux comment et pourquoi les détourner. <rire> <rire> Calculer sa marge de manœuvre.
1: <rire> comment tu fais Tu vois, je me, dis, je me disais, tu vois, tout à l'heure, tu t'expliques que tu es en train de. Tu voles des trucs chez Action.
2: Ouais. Mais qu'elle fi... balance ma fille Mais je ne fais pas devant elle, t'es malade. Non. Ça, elle ne le sait pas. Jana, je n'ai jamais volé chez Action, sache-le. <rire> non, non, elle ne sait pas du tout. Ouais.
1: Et si un jour elle la prenait, t'aurais honte
2: non, je n'irai. Je <rire> mentirai. C'est très mal de mentir, Jeanne. Ah
1: ouais, c'est intéressant. Tu vois, le bien, le mal, comment ouais. tu fais pour inculquer ça à tes mômes alors que toi-même, t'es sur une frontière où te leur...
2: Ouais, Moi, tu leur. Tu navigues, suis ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Comment tu fais Comment je fais Bah, ouais. écoute, je pense qu'il ne faut pas trop y réfléchir pour ne pas avoir trop de scrupules. <rire> je crois que c'est la clé. Je te dis, 38 ans, je suis hyper épanouie, tu sais maintenant.
1: T'as raison, putain. Avant tes 40 ans, c'est ça Exactement. T'as peur d'avoir 40 ans Pas du tout. Ouais, au contraire.
2: Pas du tout. Parce que déjà, je pensais pas arriver jusque-là.
1: À ce point-là Non, je rigole. <rire> un peu quand même
2: Un peu quand même, ouais. C'est vrai que je mène une vie un peu dissolue. Enfin, pas dissolue, mais je suis pas... C'est aussi ça qui me, qui me fait rire dans ma maternité, c'est que je suis pas du tout... Enfin, euh, j'ai Moi, je suis, une, je suis une ancienne petite caïra, tu vois. Non, un peu, non. Ça, ça se voit pas. <rire> un peu garçon manqué, un peu la démerde, quoi. Mm. Et du coup, euh, des fois, je me regarde et je me dis « putain, je suis bien démerdée hein. ». Et en même temps, parfois, je me dis wow, « waouh, comment on va faire là <rire> ?» Vraiment, je, ouais, je suis assez inapte sur certains trucs. Je sens que je suis pas la maman gâteau que je vois à la sortie de l'école, quoi. Et en même temps, on est plein comme ça.
1: Tu culpabilises de ne pas, pas être comme tout. ça Non.
2: Pas du tout. Je me suis, ouais, pas du tout.
1: T'aimerais aimerais bien l'être
2: Non plus, j'en je, je, serais incapable. Ouais. Mais après, on est toutes pareilles. Hein. Tu vois, je te parle, je, te parle je, je suis là dans mon moment de dire, ouais, je suis une, une nana à l'arrache, une daronne à l'arrache. Ma fille, elle fait de la gym, du poney, du violon, du solfège. Euh, oui, bah, je, je
1: vois exactement euh, vois, ce que tu ouais, veux dire, on quoi. fait
2: des crêpes, euh, j'organise des goûters incroyables. Ouais, je, je suis crevée. <rire>
1: Comme daronne à l'arrache, euh, tu te positionnes bien là, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est ça aussi le truc, c'est que tu vois, entre les darons et les daronnes, euh, entre les darons à l'arrache et les daronnes à l'arrache, euh, la, la barre, elle est tellement plus
2: ah bah évidemment, ouais. différente, quoi. Ouais, clairement.
1: Toi, t'as la sensation d'être à l'arrache par rapport à l'échelle de valeur que tu as de, bien ce, sûr. de ce que ça doit être d'être une, une bonne maman, quoi, entre guillemets, quoi. Bien sûr. C'est le moment de faire ta promo, tu joues en juin c'est ça
2: Je joue, je suis à la Seagal ouais. Le 19 juin In Paris In Seagal Paris. 19 juin, ce sera le, la dernière fois que je ferai le spectacle à Paris Toute ta vie Ouais, dernière fois euh, Voilà, en plus c'est la fois où on va capter euh, le spectacle
1: Afin de faire un special, tu vois comme euh, Voilà comme les, comme les humoristes qui, qui marchent, tu vois, les vrais humoristes Exactement Pas ceux qui voulaient devenir chanteurs quoi.
2: Exactement donc euh, voilà, ce sera la dernière fois que je le ferai à Paris et euh, la tournée s'arrête euh, le 26 juin. Donc il me reste une vingtaine de dates avec ce spectacle.
1: Et on peut trouver toutes les dates euh, sur, sur, sur
2: mon ton, Instagram, sur Laurie is...
1: Perret. Laurie Perret. Tout à fait. Très bien. Et puis plein d'autres vidéos aussi extrêmement, ouais. extrêmement Tout à fait. drôles. Tu fais monter des mecs sur scène
2: Ouais, je fais monter un mec sur un scène. Un
1: mec sur scène enfin, mm. Et il se passe toujours des moments <rire> intéressants. C'est ce sous... <rire> ça.
2: Il <rire> des trucs hein, vraiment improbables. C'est
1: toujours un moment marrant.
2: Ouais, m'arrive euh, des trucs assez improbables.
1: Ouais. T'es fabuleuse en impro en plus. Hein, donc euh... Bah
2: écoute, je viens de là, donc ça aurait été dommage de pas en mettre. Mais euh, ouais, je tombe, je tombe souvent sur des, des, des mecs euh, rigolos. J'ai des belles anecdotes. Ouais.
1: Merci Laurie. Je t'en prie, merci à cool. toi. C'était cool. T'es la marraine de mon nouveau podcast. C'est vrai, j'ai ouais. bien répondu. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Il
2: n'y a pas de bonnes et de mauvaises situations. <rire> Tu, comme tu l as, la notre ami le scribe <rire>
1: c'était cool merci beaucoup merci